xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn tham gia để cùng thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, vậy là năm 2020 đã sắp qua, chỉ còn hơn một tuần nữa là Giáng sinh rồi. Chắc hẳn các bạn nhỏ là những người đang háo hức nhất đúng không? Biết là các bạn nhỏ đang rất mong chờ quà, nên radio hôm nay sẽ dành tặng một món quà Noel sớm cho các bạn thính giả nhí nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bước chân vào thế giới diệu kỳ của chuyện rừng của tác giả Peter Hollenen với cư dân của rừng, thần lùn, những ông khổng lồ và tiên nữ nha. Bữa tiệc đón chào năm mới Mùa xuân lại về rồi Khắp nơi Từ thảo nguyên bao la đến rừng xanh đại ngàn Dần dần khoác chiếc áo mới màu xanh thật đẹp Tất cả loài vật Cư dân của rừng Lại vui sướng chạy nhảy Hít thở bầu không khí ấm áp, dễ chịu Đến cả loài ngủ đông cũng rời khỏi hang tối Vươn vai đón những tia nắng mặt trời Và đó cũng là lúc Các cư dân của rừng chuẩn bị mở tiệc Đón chào năm mới Ái chà chà Chẳng cư dân nào trong rừng lại muốn nhỡ dịp này đâu. Bữa tiệc đón năm mới diễn ra vào một ngày thật đẹp trời. Nhìn xem, bữa tiệc có ban nhạc của rừng gồm ong nghệ, ve sầu, dế, châu chấu và nhạc trưởng chuột đen. Lại có bao nhiêu là bánh ngọt, rồi cả một thùng đầy phe, toàn siro quả mâm xôi ngọt lịm. Bạn không đi dự tiệc à? Sao lại không? Có đi chứ. Khắp rừng, các loài vật xôn xao hỏi nhau. Nghe kia, ông nghệ vừa thổi một hồi kèn lanh lành để bắt đầu bữa tiệc sự tiếng nhạc thật sôi nổi. Bỗng, một tiếng kêu ái vang lên. Bác quạ, bác có biết chuyện gì vậy không? Rồi hỏi quạ. Ôi dào, bác còn không biết chuyện gì à? Lại bác nhím hậu đậu, đóng đinh treo thông báo bị búa đập vào tay đấy thôi. Năm nào chẳng vậy. Sự thực đúng là như vậy. Nhưng lúc này mọi người chỉ biết vui là vui. Chẳng mấy ai chú ý bác nhím bị đau ra sao Ngay cả bác nhím cũng có để ý gì đâu Tất cả bà con cư dân trong rừng đều đi dự tiệc Nhưng năm nay có một người lạ Đó là một chàng ếch xanh to con Không ai biết chàng là ai Chàng từ đâu tới hoặc rồi chàng đi đâu Nhưng cậu chàng vẫn đều hoan nghênh như thường Chuột sóc bảo ếch Ban nhạc đang chơi bài bánh bột rán Bắt đầu khiêu vũ đó Bài bánh bột rán thì liên quan gì đến bữa tiệc của các bạn? Ếch tò mò hỏi Mình không biết, cũng chả ai biết cả Chỉ biết là ai cũng thích bài đó Dĩ nhiên, đó là điều bí mật của những cư dân sinh ra trong rừng Đừng bao giờ hỏi hết câu này câu nọ cả Cuộc sống không có câu hỏi cũng đủ khó khăn rồi Chẳng hạn như bác lửng Bác ấy chỉ tay vào lịch và nói ngày mai mới là Tết Cóc phải hôm nay Có biết gấu con và cáo con nói với bác lửng thế nào không? Nói thế này này Bác lửng ơi Hôm nay hay ngày mai thì khác gì nhau, miễn là tiệc. Cứ như bác thì bỏ hết tiệc đi cho nhẹ. Bây giờ thì bắt đầu khiêu vũ. Ếch mời ác là ra cùng nhảy. Ôi, xin cảm ơn. Em rất sợ anh nhím cũng đến mời em nhảy. Anh có thể tưởng tượng nhảy với một đám lông gai tua tủa thì ra sao không? Sóc mang nước siro mâm xôi đi mời khắp lượt. Chuột nước thì mời bánh ngọt. Và chỗ nào cũng ồn ào rộn rã. Chuyện trò nở như pháo gian. Bàn nhạc đang chơi và ai ai cũng hạnh phúc. 
Cơ mà, nói cho đúng thì cũng có một gương mặt cao có, đó là mặt bác quạ. Cái mũ quả xưa của bác sùm sụp trên đầu, còn đôi cánh thì khuỳnh sau lưng. Như thế bác không thích mọi chuyện diễn ra như thế này. Quạ, quạ, ta nói rồi ta còn nói nữa, quạ. Tiệc tùng thế này đúng là ngớ ngẩn. Bác lầu bầu, tại sao không có tiệc mùa hè hoặc tiệc giữa mùa thu, ta không thích thế này. Ăn không thấy ngon, vui chẳng thấy vui. Đáng ra ta nên ở nhà thì hơn. Rồi bác quay lại nói với Hải Ly và trồn mắc mốt đang cười như nắc nẻ. Này, hai cậu, có chuyện gì mà cười hả? <cười> hai chúng cháu ấy à? Chúng cháu, <cười> chúng cháu chẳng cười gì cả. Hai cậu cười đến nỗi đau cả một bên sườn. Mà các bạn có biết vì sao hai cậu ấy cười không? Chả là vì Hải Ly hỏi trồn mắc mốt rằng Sao bác quạ không bao giờ bỏ cái mũ quả dưa trên đầu ra nhỉ? Cậu không biết vì sao à? Trồn đáp lại Vì cái đầu của bác ấy chọc lốc Tội thân bác quạ giả cáo bản có cái đầu chọc lốc Bác ấy than phiền là tiệc này chán Thực ra thì sắp đến lượt bác ấy vào tiệc đấy Ăn uống vui chơi xong Mọi người về tổ và về hang đi ngủ Anh nào cũng mệt nhưng sung sướng và thỏa chí Bây giờ đến lượt bác quạ vơ vết cho sạch Và mang các thứ rác rưởi đi cho kỳ hết Vừa làm bác ấy vừa lầm bầm Cái trò tiệc xuân này thực ra cũng vui Vui thật Nhưng quạ, quạ Ta nói rồi ta còn nói nữa Quạ Ngày mai rừng vẫn phải sạch như lau như ly Không sạch Nào ai biết các chị em Hoa sẽ nói gì Khu rừng có thần lùn Nhìn kia Cái gì phía bên kia ấy nhỉ Đâu Mạn kia kia trên bờ suối ấy Ôi giời, một chú sóc, tội nghiệp sóc con, nó bị chết đuối. Nhanh nào, chạy đi coi xem sao nào. Nào, nhanh lên. Nhưng ai đang nói vậy? Ồ, đó là hai thần lùn, và giờ đây họ đang nháo nhào chạy về phía con suối. Nơi đó, sóc đang nằm ngửa, phơi cái bụng trắng héo, bị ngâm nước đến bợt cả da. Thần lùn cúi xuống và đặt một bàn tay vào ngực sóc xem tim còn đập không. Chưa chết, thần thốt lên, vẫn sống. Nhanh, phải làm hô hấp nhân tạo cho nó Hai thần lùn bắt đầu làm động tác hồi sinh cho sóc Một cụ nắm hai chân trước của sóc kéo lên để xuống như động tác bơ mấy Còn một cụ ấn ấn vào ngực sóc Cốt để xoa bóp tim cho cậu Các cụ làm một hồi thì sóc bắt đầu kêu oai oái Hự oái, hự oái, hự oái, hự oái Thế rồi sóc mở choang mắt ra Hoan hô Hai cụ thần lùn reo lên Thành công rồi Hự oái Hự oái, hự oái Cháu chỉ nói được có vậy thôi à Tên cháu là gì, cháu ở đâu đến đây Làm sao mà đến nông nỗi này hả Sóc lắc lắc đầu rồi ngồi dậy Cháu là ai à, cậu nói Chính cháu muốn biết các cụ là ai thì có Các cụ là ai mà lại dâu dài mũi đỏ như vậy Các lão đây là thần lùn Đó là câu trả lời Rồi một cụ nói thêm Các lão sống ở đây Ngôi làng phía ngọn cây cao trong rừng Cháu ở đâu đến đây? Các lão chưa khi nào thấy cháu quanh quẩn ở đây hết Ôi chào, các cụ thần lùn thân yêu Xin các cụ thương tình cứu giúp các bạn của cháu với Các bạn cháu, những ai nữa vậy? Sóc kể lại cho các cụ nghe chuyện bà con cư dân của rừng gặp nạn ra sao Treo thuyền bơi đến vùng đất lạ này thế nào Và đêm qua thì họ đã bị mắc lại trên một ngọn cây cao trong rừng Sóc kể tiếp Bà con cử cháu đi trước thám thính, nhưng chẳng may thuyền của cháu bị lật ở một chỗ nước xoáy, may mà có các cụ đến kịp 
Cơ mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rủng mình Đừng sợ Nào ta đi coi bạn bè cậu ra sao Một cụ thần lùn nói Phải Cụ kia đồng tình Tôi sẽ đi tìm một cái thuyền Và gọi thêm người rồi đuổi theo cụ với cháu đây sau Một lát sau Sóc cùng các cụ thần lùn tới góc một cây linh sam Cây này mấy hôm trước còn ngâm cả một nửa thân dưới nước Bà con cư dân của rừng trên các con thuyền làm bằng vỏ hộp Tổ chim, giấy bồi Vẫn còn bị mắc kẹt trên cảnh cây linh sam Bây giờ nước rút Họ bị treo trên cao và đang được hong khô trên đó Xuống đi Các cụ thần lùn gọi họ Không sợ, bây giờ yên rồi Các cụ là ai vậy? Chúng cháu đang ở chỗ nào đây? Các lão đây là thần lùn Còn các cô các cậu thì đang ở trên đất đai của các lão Nào xuống thôi Có thể tin được họ không nhỉ? Chị em chuột thì thầm với nhau Có tôi nghĩ là được Tối qua tôi đã nhìn thấy họ rồi mà Chuột đen nói Sóc bây giờ lại nhanh nhẹn như trước Cậu leo thoăn thoát lên cây và quát to lên Xuống cả đi Các cụ ấy tốt lắm Các cụ ấy cứu em đấy Nếu không thì em đã chết rồi Yên tâm vì lời lẽ của sóc Các cư dân của rừng bắt đầu ló mắt ra khỏi cây linh sam um tùm Rồi họ dòng dây hoặc lấy mấy tấm chăn buộc lại với nhau Và cùng nhau tụt xuống Các cậu ếch đã lại sắp sửa ngục lặn rồi Bỗng một cụ thần luôn hỏi Này, mũ này là của ai? Mũ của bác quạ ạ Chuột đen nói Thôi chết, có khi bác quạ chết đuối rồi Quạ ơi, quạ ơi Bác ở đâu? Con sống không? Bà con ta gào lên gọi Không thấy tiếng đáp Và bác rùa thốt lên Ta biết rồi, quạ mất mũ Nên bác ta trốn ở chỗ nào đó cốt chúng ta không nhìn thấy cái đầu chọc lốc của bác ấy. Nghe vậy mọi người cùng phá lên cười. Người duy nhất không cười là chuột sóc. Cậu ta vẫn đang thoải mái ngáy khò khò. May thật. Khi tỉnh giấc, cậu ta ngẫm nghĩ. May mà mình đã đeo phao cứu sinh. Mọi người tụt từ trên cây xuống và thân thiện bắt tay các cụ thần lùn. Cho tất cả các thứ lên thuyền, rồi mọi người cùng lên thuyền mà đi. Các cụ nói Cùng lúc đó những chiếc thuyền khác với nhiều cụ thần lùn nữa cũng đến nơi Và các cư dân của rừng được đón lên thuyền an toàn chẳng thiếu một ai Chẳng mấy chốc họ đã ở trên mặt đất khô giáo tại một miền đất mới Người khổng lồ tới Thu hụt phịch Thu hụt phịch Bạn có biết tiếng động đó là cái gì không? Đó là tiếng bước đi của ông khổng lồ Sao kia? Bạn không tin đó là tiếng bước chân đi của ông khổng lồ hay sao? Được, hãy thử đến làng của các cụ thần lùn đi và sẽ biết ngay thôi. Nhưng vội gì, ta hãy làm tuần tự mọi việc và hãy kể mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Một ngày có nắng và bầu trời thì xanh và gió hay hay đưa mùi hương cỏ non bay xa còn hoa thì mới hé nụ. Cả làng uế oải thức dậy lúc ban mai. Một số người hẳn là vẫn còn đang nằm ngủ Vì cửa hàng cửa hiệu vẫn chưa mở cửa Và bác nhím làm công việc đưa thư từ Hàng họ cho các nhà thì vẫn chưa đem bánh mì và trái cây đi giao khắp làng Có gì đặc biệt đâu Đó chỉ là một sớm mai hệt như mọi buổi sớm mai khác Ôi chao, nhưng không phải vậy Có một tiếng động lạ kỳ đang vang lên Thứ tiếng động ta chưa từng nghe thấy Tiếng động tương tự như tiếng thở dài của gió khi thổi giật rồi lại tắt ngay Cái gì vậy? Người đầu tiên nhận ra tiếng động lạ kỳ này là cụ thần lùn ong đất Người bao giờ cũng thức giấc cùng với Sơn Ca 
và bây giờ đã đang trên đường ra vườn rau xanh mé ngoài làng. Tiếng động gì mà kỳ vậy hứ? Cụ ông đất nghĩ bụng khi đi ngang vòi phun nước, nhưng chỉ đi thêm chục bước nữa là phải dừng chân vì vô cùng kinh ngạc. Cụ ông đất mở tròn mắt ra mà nhìn, rồi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, và tự nhủ. Hắn là ta còn đang mơ ngủ, chắc là ta đang ngủ. Thần lún ông đất rụi mắt để biết chắc là mình đang thức. À! Cụ ông đất kêu thất thanh và chân thì nhũn ra trong khi đầu gối va vào nhau lộc cộc. Chết rồi! Hét to lên như vậy rồi cụ ông đất chạy như bay về làng. Chết rồi! Ông khổng lồ! Một cửa sổ bật mở, rồi chiếc nữa, rồi lại chiếc nữa. Ông khổng lồ à? Ông khổng lồ! Đang ở cuối làng ấy! Cụ ông đất vừa thét to vừa chạy. Có mấy người ra ngoài đường, ngó nhìn, kiễng chân nhìn cho rõ, rồi phát tín hiệu báo động. Có ông khổng lồ ở cuối làng, mọi người có nghe thấy tiếng gì đó chưa? Không phải tiếng gió thổi đâu, đó là tiếng ông khổng lồ đang thở. Bác rùa cưỡi xe máy tới, nghe thấy tiếng thét, bác rung cả mình, khiến tay lái bị quẹo một cái và bác ngã lăn cành. Nhưng bác đứng ngay dậy và hả hốc mồm kinh ngạc. Một ông khổng lồ, bác rùa thốt lên. Còn bác nhím đưa thư như bị chôn chân một chỗ, miệng khá to trong khi túi hàng đem đi giao cho các nhà vẫn lù lù trên lưng. Bây giờ là cảnh hoàn toàn hoàng loạn. Nói vậy thôi chứ cũng chưa hoàn toàn hoàng loạn, bởi vì cụ thần lùn kê nghệ là người tay bị nghệ ngãng thì vẫn chẳng nghe thấy gì. Không nghe thấy tiếng ông khổng lồ thở phì phò, cũng chẳng nghe thấy tiếng bà con la hét. Cụ bước ra khỏi giường, ung dung ra đứng ngoài ban công, vươn vai và nói, ái chà chà. Một buổi sớm thật là thanh bình. Đúng lúc đấy, cụ ống đất run rẩy nhìn vào những gì còn sót lại của ngôi nhà thấp bé của mình ở cuối vườn sau. Chắc chắn ông khổng lồ đã dẫm bàn chân to đùng vào đây rồi. Cụ ống đất thốt lên. Ở trong làng, các cụ thần lùn bối rối chạy tới chạy lui, đụng chạm vào nhau, cùng đổ xô ra ngoài và tháo chạy, rồi lại đổ xô quay lui về nhà. Cuối cùng, cụ thần lùn biệt hiệu anh Thảo, Người dũng cảm nhất trong số các cụ thần lùn Quá to Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Làm cái gì mà mất hết tinh thần như vậy Có thể đó là ông khổng lồ không hung dữ thì sao nào Tôi thấy ông ấy đang nhìn chúng ta chằm chằm ấy Nhưng có thấy ông ấy làm gì đụng chạm tới chúng ta đâu Ông ấy dẫm nát nhà tôi rồi Thần lùn ông đất rên rỉ Ông ta dẫm một phát cái dầm Dầm, thế đó Thì sao nào, có thể ông ấy không để ý Cụ anh Thảo nói, chính cụ cũng có lúc xéo lên nhà một con côn trùng nào đó, đúng thế không? Cho tới nay, những gì ta thấy, đó là một ông khổng lồ chưa làm gì hại chúng ta cả. Điều đó có nghĩa ông khổng lồ này không xấu tính. Nào, chúng mình cùng tới gặp ông xem ông nói gì. Thế rồi rất thận trọng, các cụ thần lùn đi tới gần ông khổng lồ. Ông là ai vậy? Các thần lùn hỏi, ông muốn gì ạ? Ta là ai ư? Ông khổng lồ đáp, ta là khổng lồ dâu đỏ, và ta muốn gì ấy à? Xin ông đừng thét to quá thế, ông làm chúng tôi điếc hết cả ta đây này. Cố hết sức sao cho nhẹ nhàng, ông khổng lồ dâu đỏ nói, ta muốn các cụ giúp ta chữa sao cho hết đau răng, đau quá là đau, nếu chữa không khỏi thì ta sẽ phát rô lên và nghiền mọi thứ cho nát vụn ra, giúp ta với, ta không sao chịu đựng nổi nữa. Kỳ nghỉ của sáu nàng tiên Một hôm, ở xứ sở tiên nữ, 
Sau chuyến thăm của các thần lùn, có chuyện gì đó rất náo động. Tất cả các nàng tiên đều tham gia vào một cuộc thử thách. Các nàng sẽ bị bỏ vào trong mê cung xanh và phải tự tìm được lối ra. Sáu nàng tiên đầu tiên hoàn thành công việc thử thách đã được nhận phần thưởng. Đó là một kỳ nghỉ tại xứ sở của các cụ thần lùn. Vì vậy mà vào một ngày đẹp trời, nàng tiên mang tên hoa diên vĩ màu xanh, nàng tiên trái mơ bầu bĩnh, nàng tiên quả thông màu đen, nàng tiên uất kim hương màu đỏ, nàng tiên xấu xí tẩm ma, nàng phong lan trắng, đã cùng rời khỏi nhà và đi về phía cánh rừng lớn, quê hương của các thần lùn. Ngoan ngoãn nhé! Tiếng nói êm ái của tiên nữ hoàng vọng từ xa tới các cô. Ngoan ngoãn nhé! Nhưng sáu nàng tiên hào hứng vì chuyến đi nên có còn nghe nổi điều gì nữa đâu. Cưỡi trên chiếc thang bay, mặc dù không bay nhanh vì sợ con vẹt của mình hốt hoảng, song nàng quả thông vẫn đi nhanh nhất. Nàng diên vĩ, nàng tiên màu xanh, ngồi yên vị trên một chiếc ghế bành huyên diệu. Còn nàng tiên bầu bĩnh mang tiên trái mơ, ngồi giữa vô số lương ăn dự trữ, là người đi chậm nhất. Nàng bị sóc vì ngồi trên đống trục cán bột. Nàng phong lan, tiên nữ trắng thì lướt trên chiếc thớt bằng gỗ. Nàng thích bay lượn và thích ngắm hoa. Bảy ong kéo chiếc xe làm bằng những quả gai của nàng tầm ma cũng muốn ghé dừng lại với những bông hoa lắm đấy. Nhưng nàng tiên này không cho phép. Nàng sốt ruột đập chân. Chân nàng như cái cọc lên dây đàn ấy. Và kiên quyết ra lệnh cho xe chạy liên một mạch không được dừng. Chạy đi! Út kim hương, nàng tiên áo đỏ mải mê đạp bàn đạp trên chiếc xe ba bánh làm bằng hoa hướng dương. Trong đầu nàng đang ngẫm nghĩ xem sắp tới đây mình có thể dở trò tính quái nở ra. Em nóng lòng nóng ruột tới đó chị à Nàng tâm sự cùng trái mơ Mày ơi là may Ở đó sẽ chẳng có tiên nữ hoàng nào cả Để lúc nào cũng gian dậy chị em ta Mới lại Em cũng chán sống ở xứ sở tiên nữ kỳ kỳ ảo ảo rồi Em cần được chan hòa Với những con người bình thường một thời gian chị ạ Ờ hờ Nàng trái mơ tán thành Nhưng thực ra nàng đâu có chú ý gì Đến những lời nàng út kim hương mới nói Nàng chỉ đang mải nghĩ xem Liệu bếp núc nhà các cụ thần lùn có nhiều món ngon hay không? Tất cả các cư dân của rừng và các cụ thần lùn cũng nóng lòng nóng ruột đón gặp các tiên nữ đang tới khu rừng của họ không kém. Mọi người đều nhiệt tình, cật lực làm cho xong sáu ngôi nhà cho các nàng. Chuyện khoét sáu quả bí của các ông khổng lồ để làm nhà cho các nàng tiên thì dễ, cái khó là đợi cho chúng kịp khô. Bếp lửa được đốt lên trong mỗi quả bí đã khoét đó, và trong cạnh nhốn nháo bận rộn túi bụi, Xìa mép của chuột đen đã không may bị cháy xém Không hiểu các nàng tiên ra sao nhỉ Bà con người nọ kháo người kia Chắc chắn đó phải là những cô nàng rất xinh đẹp Một trong ba cô chuột nói Và áo quần thì chắc là phải đẹp lộng lẫy lắm Cô chuột khác nhận xét Chẳng biết các nàng có mang theo đũa thần không nhỉ Chuột chuỗi hỏi Là cái chắc rồi Và tự trả lời Đũa thần này, nhẫn thần này Và thuốc lú nữa chứ Cái gì của các nàng tiên thì cũng có phép thần thông cả. Chuột chuỗi chỉ có mỗi một ý nghĩ này trong đầu. Tìm cách nào để một nàng tiên đào hộ mình một cái lỗ to dưới nền đất sâu, rất sâu, thật sâu, sâu như chưa từng ai đào được ấy. Chắc là phải khoái lắm. Còn các cụ thần lùn thì đang khoan khoan đóng đóng sơn sơn. Bà tiên nữ hoàng đã nói với các cụ thần lùn ảo thuật về trường viếng thăm của các nàng tiên. Cụ cũng thông báo cho bà con cư dân của rừng. Mọi việc phải được chuẩn bị đàng hoàng, nhà ở cho các nàng phải làm xong trước khi họ tới, rồi chúng ta sẽ có dịp học hỏi được ở các tiên nữ rất nhiều điều. 
Ta từng có dịp gặp tiên ngày xưa Lâu rồi Lúc ta còn trai trẻ ấy Và khi dâu của ta chưa bạc trắng như bây giờ Nàng tiên ấy làm cho hai ngón tay Của bàn tay phải của ta bay biến mất trong không trung Mãi hai ngày sau khi xì mũi Thì ta mới nhặt lại được hai ngón tay đó của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.